0: Sports Talks. Descubre cómo trabajan los profesionales del mundo del deporte. Un podcast de Impulsing. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Tussamen, fundador de Impulsing. Os doy la bienvenida a un nuevo episodio. Eh, Nada, Bienvenidos después de las vacaciones de Navidad, que espero que lo hayáis pasado todos fenomenal, que hayáis descansado. Nosotros no hemos parado en estas vacaciones, seguimos avanzando, seguimos desarrollando. Eh, Estamos preparando un nuevo lanzamiento de nuestra plataforma, tanto en web y en app Que será a finales del mes de enero, os tendré que confirmar la fecha exacta Pero bueno, que traerá muchas mejoras que las tocaremos en un episodio en concreto Donde os iremos lanzando todos los tipos de novedades que vamos a poner a vuestra disposición Tanto para usuarios como para eh, las páginas de organización Que sabéis de las compañías que utilizan nuestra plataforma ahora mismo Sobre todo para captar empleo en el mundo del deporte Eh, El fitness y el wellness Pero bueno, hoy volvemos con el podcast Recordad, todos los martes, nuevo episodio Eh, Hoy, primer día después de las navidades Hemos descansado dos semanitas de cara a grabaciones Que sabéis que también nos consumen tiempo Y bueno, eh, en este objetivo que este año igual Tenemos la ilusión de llevaros el podcast también en formato vídeo Que podamos traer también a estos ponentes en formato presencial ¿no? Para hablar con ellos que saldrán también conversaciones eh, muy, muy transparentes y, y en formato más programa de televisión, si lo queréis llamar de alguna forma, que también ya, ya os confirmaré si es el martes o saldrá otro día. Pero bueno, seguimos con el podcast, seguimos apostando por traer a los mejores invitados y bueno, hoy tenemos un superponente. Hemos grabado uno de los episodios eh, más largos, eh, pero yo creo de los más enriquecedores. También muy enfocado en el mundo de sports tech, del mundo de entretenimiento y es que hoy hemos traído a Luis Llagostera. CEO y fundador de Flyfoot. Flyfoot, me imagino que muchos la conoceréis, empresa tech startup, que tiene el objetivo de impactar en el mundo del fútbol a través de la potenciación de los analistas a través de su tecnología de drones e inteligencia artificial. Pues hoy vamos a hablar de Flyfoot Y entre otras cosas, vamos a tocar la historia de Flyfoot, la necesidad que ve Luis para crear la compañía cuando estaba trabajando en Adidas, en su sede central, en Gershon Aura, en Alemania, cerquita de Nuremberg, Eh, Los primeros clientes que tienen, la expansión del proyecto y cómo Luis pone todo en marcha o la entrada del VC del Venture Capital, Samaipata. Eh, Vamos a hablar también de la evolución de su modelo de negocio y de la necesidad que tuvieron de pivotar, ojo a esta historia, eh, que es tremenda. Eh, Donde pasan de grabar cientos de partidos eh, con el objetivo de tener miles de partidos en ligas, eh, tanto eh, federadas como no federadas, a trabajar ahora mismo con clubes de fútbol profesionales por todo el mundo. Ojo a esta historia, que es tremenda, Luis nos la va a contar aquí eh, muy detallada las post de de Y Luego también nos va a contar muchísimas historias como su día a día como CEO, el apoyo que tiene de socios como Fernando Hierro o Iker Casillas, ejemplos prácticos de su trabajo con clubes profesionales, los objetivos que tienen más ahora en el largo plazo con cuántos clubes trabajar, cómo han ido pegotando, cómo han ido adaptándose a las necesidades. Eh, es tremenda la historia de Flyfoot y bueno vais a, vais a ver hoy uno de los ejemplos prácticos más tremendos que yo eh, conozco y, y que están ahora mismo funcionando, operando bien eh, y, y es es tremendo la verdad y bueno también Luis nos va a contar también el, el mayor reto al que se ha enfrentado y consejos para alguien que quiere trabajar en la industria del deporte y el mundo SportTech. Tech Luis tiene muchísima experiencia que contaros no solo como fundador de Flyfoot eh, sino también como todos los años ...trabajando en Adidas, en marketing... ...que también conoceréis la historia que es... eh, ...muy impresionante, la verdad es que hablar con Luis siempre es... ...es top... eh, ...porque es una persona muy transparente que os va a contar... ...absolutamente... eh, ...todos los pasos que ha dado y todo... ...con la mayor claridad, no solo... eh, ...sus éxitos, eh, cagadas, aprendizajes... ...una atentiva masterclass... ...que sabéis que es el objetivo de cada uno de nuestros episodios... ...así que nada, vamos a empezar... ...volvemos con las Sports Talks, estamos encantados de volver... ...después de las navidades, estamos con energías pilas cargadas a tope y empezamos. Primer episodio de este 2024, episodio ya 19 de esta eh, tercera temporada. Nos vamos acercando ya a los 100 episodios en las Sports Talks de Impulsión desde que arrancamos en verano del 2022. Eh, Y nada, eh, estamos en el ecuador de esta tercera temporada, esperemos que estéis disfrutando, vamos a tener unos ponentes top de aquí a, a verano, eh, llevaremos el podcast presencial, eh, ya os avisaremos, de momento recordad que todos los episodios disponibles en todas las plataformas de audio y no me enrollo más, empezamos con Luis. Bueno Luis, bienvenido a las Sports Talks de Impulsing, eh, encantado de tenerte con nosotros, tengo muchas ganas de esta entrevista, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, muchas gracias a ti por, por invitarme Alex.
0: Nada, gracias a ti, eh, creo que hoy, hoy eh, coger todos eh, papel y boli, hoy de verdad, Porque hoy vais a ver un ejemplo de pivotar, vais a ver un ejemplo de emprender, de conseguirlo, de reinventarte. Eh, Bueno, Luis, vamos a empezar un poco por tu vínculo con el mundo del deporte y concretamente con el mundo del fútbol. ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde viene Flyfoot? Bueno, yo yo creo
1: creo que es eh, genético, ¿no? En casa mi padre es muy muy fanático, Eh, mi hermano es agente FIFA eh, y siempre hemos jugado al fútbol desde pequeños, así que que, que viene de casa. Eh, y luego Flyfoot como tal, eh, yo creo que de lo mismo, ¿no? Eh, el, el, la primera versión de Flyfoot, del, el, el B2C, de, bueno, el modelo de negocio que era un casa era un content as a service, eh, salía del ego, ¿no? Del ego del futbolista amateur que se quería ver como un profesional eh, y ese es el germen del, del, del producto. ¿sí?
0: El tú jugar, verte, que es... A, a día de hoy eso solo lo puede hacer un profesional o un jugador de categorías inferiores que juega en élite, ¿no? Y sus partidos son grabados, como por ejemplo un jugador de Real Madrid que le graba a Real Madrid Televisión y puede ver el partido, ¿no?
1: Claro, ese era tu caso, pero, 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 pero la mayoría de los futbolistas a día de hoy no tienen una solución eh, de calidad que les haga sentirse como profesionales, ¿no? Eh, es verdad que, que ahora tenemos soluciones como Veo, que a mí me parece horrible. Eh, El producto y y la compañía, como accionista, seguro que es una maravilla, pero como como, como producto, como consumidor, no como competidor, sino como consumidor, me parece horrible. Eh, Pero bueno, es verdad que hace parte de la función de grabarte, ¿no? Pero no te sientes un profesional porque el producto para mí es
0: incompleto. ¿Cómo llegas a esta idea? Porque tú estás, vamos a contextualizar, eh, tú estás trabajando en Adidas, ¿no? Eh, Y, pues bueno, estás en Alemania, encima en la sede central rompes con tu carrera de ejecutivo allí y, y te pones a emprender. ¿Cómo llegas a ese paso de dejar a Adidas? Que muchísima gente que nos escucha puede tener ese sueño, ¿no? Trabajar a la sede central de Adidas en Alemania, en Gretzor de que la conocemos tú y yo bien. ¿Y co- cómo llegas ahí y dices, oye, pues quiero emprender, empiezo otra vez de cero y, y monto una compañía que por aquel entonces grabar con drones partidos de fútbol era algo irrealista? Sí, yo, mira eh, o sea, creo que es lo que me
1: han repetido en casa casi siempre, ¿no? Vengo de, o tengo la suerte de venir de una familia eh, que, bueno, en la que se repite el, el emprendimiento, ¿no? Mi, mis dos abuelos eran dos eh, emprendedores y empresarios cracks absolutos que empezaron con muy poquito con, o con nada eh, y, que, y que ambos les fue, les fue muy bien, ¿no? Y luego tanto mi padre como mi madre eh, a otra escala, pero, pero lo han hecho también, también bastante bien, ¿no? Luego siempre tuve eh, el ejemplo en casa de, 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 bueno, primero aprender en una compañía grande y luego emprender eh, el camino de uno, ¿no? El crear un producto, una solución innovadora y poder dejarlo, crear un impacto en, en el mercado, ¿no? Eh, entonces, creo que mi paso por L'Oreal, eh, yo trabajo antes de estar en Adidas, trabajo siete años en L'Oreal, eh, al cual estoy súper agradecido, ¿no? Porque te enseñan las bases de, de trabajar en una empresa multinacional eh, y, con, y con caña, ¿no? Es decir, con, con, con intensidad. Eh, ahí me doy cuenta eh, que, que tarde o temprano sí o sí voy a, voy a emprender. ¿no? yo veía que ¿Pero tenías la fútbol, idea de ¿no? Flyfoot
0: ahí? ¿Tenías la idea de Flyfoot en
1: L'Oreal o todavía no? En L'Oreal, muy al final, eh, tomo la decisión de seguro, seguro tengo que emprender. ¿no? Porque uh-huh. yo llegaba ya al final a alguna reunión en L'Oreal y decía... ¿Qué, qué, ¿qué hago aquí? ¿no? ¿Qué coño hago aquí? Ya me quiero cortar sí. las venas, este me está contando eh, una película, el otro está contando otra, yo ya no me siento involucrado aquí, esto es una locura. Entonces, de ahí digo, bueno, voy a aprender seguro, pero, pero me apetece tocar un poco más una multinacional que de verdad me motive, ¿no? Entonces, salgo de L'Oreal mm-hmm. y me voy ficho ficho, como has dicho antes, por Adidas, como Global Digital Marketing Manager. Ahí estoy dos años en, en, en Herson Aura, espectacular eh, la, la cultura de empresa, el producto, el marketing, todo increíble. Pero es justo ahí, es justo en es donde tengo la idea, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo sucede? Es que eh, estaban muy de moda los drones, o empezaban a estar de moda los drones, y se empezaron a estar de, de moda las GoPro, las cámaras GoPro de entonces. Entonces, yo dije, joder, ¿alguien, alguien va a coger una GoPro, la va a poner en un dron, y se va a grabar su partido de fútbol, ¿no? Entonces, yo creo que eso... eso Joder, a mí me parece un productazo y yo me grabaría, ¿no? Parto de la base de que soy un tío súper básico y que seguramente, como soy tan básico, tengo unos gustos muy parecidos a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Eh, y entonces, bueno, si yo lo compraría, lo va a comprar un montón de gente. Solo hace solo, solo falta configurarlo, escalarlo y, y pegarle caña a esto, ¿no? Entonces, eh, el momento exacto es una es una mañana en mi segundo año de Adidas donde veo en un portal, del el portal de empleado, pone, ¿qué es para ti el fútbol de aquí a 2030? ¿no? Una pregunta súper abierta. Entonces, llamo a mi hermano y le pregunto y le digo, oye, yo voy a montar la, pre- la presentación, aquello que hablé contigo, ¿te acuerdas? Y, y lo mando y-, y a ver qué pasa. Lo mando y a las dos semanas me contestan y me dicen, oye, la idea ha quedado eh, tercera a nivel mundial de 3.000 proyectos, de todo Adidas. Eh, te, invitamos a- te invitamos a The Farm, que es donde están los gurús de fútbol, donde están los, los que definen el producto de Adidas de fútbol en diferentes categorías para futuro. Y-, y nada, voy para allá y alucino con el workshop y alucino con que la idea queda tercera, ¿no? Entonces, la e- frase... Uh-huh. Eh, que, a, que a mí me cambia la vida es una frase de uno del jurado y me dice, oye, me encanta eh, lo que has propuesto, no se llamaba Flyfoot por supuesto se llamaba claro. football o sea una, una, una versión muy, muy barata y me dice, pero es que la clave de esto Luis es que da igual el dinero que yo tenga en, en budget que, 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 que puedo tener a Cristiano, a Messi, a la madre Cristiana, a la madre de Messi, ponerlos en un anuncio dice, da igual porque nadie le va a prestar tanta atención a un vídeo como a un vídeo suyo. Y lo que tú propones es brutal porque tienes eh, un vídeo personal, un vídeo único y en una frecuencia semanal. Es decir, es un nuevo touchpoint entre consumidor y marca donde el consumidor es la estrella del contenido todas las semanas. Esto es acojonante. Entonces, ahí mismo salgo de la la reunión, llamo a mi hermano y le digo, oye, hay que levantar pasta. A mí (risa) me da igual mi histórico en Adidas, me da igual estar quebrado un par de de años o tres eh, y lo intentamos. no, No pasa nada, yo me vuelvo. Y, entonces, ahí es cuando se une Iván López Ríos, que es el director general de, de Grupo CEAN, es nuestro primer, es cofundador y nuestro primer inversor en capital. Y, poquito a poco, vamos configurando la primera versión de Flyfoot, que es un CAS, es un content as a service, donde el usuario pagaba por tener sus partidos comentados, editados, como un profesional, ¿no? Y eso nos deja, bueno, nos pone eh, arriba del todo en, 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 entre las mejores startups de, de Europa, sin duda. Eh, y hace que entren, bueno, pues, inversores de supernombre y y que nos apoye gente muy, muy, muy importante.
0: Claro, eso es importante, lo estás comentando de la inversión, porque aquí contextualicemos, claro, para crear un proyecto como el que has creado tú, necesitas el dron, que obviamente es inversión para grabar los partidos, gente que grabe el dron, pero luego también vosotros tenéis, y teníais, eh, una app, que luego hablaremos de toda la evolución que habéis tenido, donde el usuario puede ver el partido. Es decir, por poner un ejemplo, si en una semana tú grabas un simplemente partido de fútbol 11, Son 22 personas, ponle alguno de banquillo, ponle que son una media de 25 a 30 personas viendo todas las semanas. Eso multiplicado por 10 partidos, estamos hablando de 300 personas. Es decir, que que ya de por sí vosotros vais a ir arrastrando comunidades muy grandes que luego necesitas un soporte importante para ir metiendo todos los vídeos, todos los partidos, toda la edición. o sea Es decir, que que eso no se puede hacer sin una mínima inversión, ya no solo para equipos, sino para el propio software y, y, y el material, ¿no? Correcto, pero
1: y además eh, a ver, o sea, voy comentando varios puntos que has hecho, son súper interesantes. Lo primero es que yo yo no he creado, o sea, yo no yo solo habría creado una mierda gigante, o sea ya te lo digo, eh, pero tengo la suerte de que se si, si une gente muy buena al proyecto y, 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 y ellos ayudan a darle forma a, esa, a ese embrión, ¿no? A esa
0: idea. ¿Sigues es en que Adidas cuando lo empiezas estás en Adidas o lo dejas no, 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 todo no, no, y empiezas?
1: No, no. Bueno abandono y de, abandono Adidas, me llevo mi Borus sí. y con eso.
0: Sin Pelanzo dinero. A... ¿Te vas sin, sin haber testeado? No, ¿Ni no, clientes?
1: Nada, cero, cero. ¿Cero? cero. ¿El primer año? No, no, por supuesto, por supuesto. Es que, es que hay que hacerlo. O sea, yo creo que se hace así. Eh, si uh-huh. alguien es tan crack de poder empezar algo estando part-time, eh, o le ¿sabes? Pero, pero creo que no, no va a salir. O sea, creo que son los más que no sale. De hecho, los inversores buenos, inversor profesional, lo que te pregunta es ¿cuán, ¿cuánta gente hay y quién está full-time? Porque eso uh-huh. significa skin in the game. Y si no hay skin in the game un inversor bueno no te va a meter dinero. ¿Por qué? Porque significa que cuando venga un momento jodido en, en tu segundo, en tu emprendimiento, siempre te vas a refugiar en tu puesto de trabajo de día, ¿no? Entonces, eh, vas a dejarlo caer y, por lo tanto, el dinero que el inversor ha puesto se va a ir a la mierda, ¿no? Entonces, un inversor bueno, un inversor profesional te dice cuál es tu skin de game y si estás full-time o no estás full-time. Si estás full-time y le gusta, te mete pasta. Si no estás full-time, no, no te va a meter dinero nunca, ¿vale? ¿Cuántos empezasteis el... de
0: cero desde minuto uno?
1: Yo, yo, yo.
0: ¿Estabas tú full-time solo?
1: full time y luego estaba mi hermano en satélite que me echaba una mano pero él es agente FIFA y luego uh-huh. estaba Iván dándome dirección lo que pasa es que Iván es tan bueno y tiene tanta experiencia que, que Iván part time eh, vale por 50 personas <risa> pero, pero es la realidad es así entonces el primer año es muy fácil ¿no? de, 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 muy difícil de hacer pero muy fácil de, de conceptuar y es que teníamos que definir un primer modelo de negocio eh, y levantar pasta para, para hacer funcionar ese modelo de negocio ¿no? y esto es súper interesante porque Ahí surgían muchas preguntas de oye, cómo valoramos la compañía, cuánto, cuánto dinero pedimos, cuánto tal. Yo te cuento cómo lo hicimos nosotros,
0: que, que, que
1: no sé si es la mejor forma, pero, pero nosotros nos salió.
0: Bueno, es una, eh... experiencia, es una experiencia real y aquí nos encantan las experiencias reales y es lo que más valora la gente. Así que nosotros, encantados de, de que nos cuentes la realidad de las cosas, Luis, porque yo creo que es lo. O sea, el entender diferentes modelos para que luego toda la gente que nos escuche también encuentre el suyo, sea trabajando para otro o trabajando para el mismo. Perfecto, pues pues mira, eh, yo me vuelvo en mayo, junio del 17,
1: eh, de 2017, y entonces la primera versión del producto, nosotros creíamos que había que venderle paquetes de partidos a las ligas senior no, no, no federadas, ¿vale? Uh-huh. Eh, entonces Yo me senté con, con cinco o seis ligas y todas me decían, joder, esto es cojonudo porque yo no tengo dinero para pagarme 800 partidos que tengo todos los años o 1.000 partidos que tengo. Eh, te puedo comprar la fase final, te puedo comprar la copa, te puedo comprar tal. Pues, eh, ahí tuvimos la, el, primer, el primer giro de volante en el modelo de negocio, ¿no? Y no hay nada como preguntar. O sea, lo más importante al principio de una compañía son los feedback loops y es aprender rápido y aprender y aprender mucho sobre, sobre tu producto, tu mercado, tu funcionamiento, etcétera, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, la gente peca mucho de no preguntar. Pero compañías muy grandes, ¿eh? Pecan en no preguntar y hay que preguntar y preguntar y preguntar. ¿Cómo lo utilizarías y, aquí, y cómo lo comprarías y tú no lo ¿Por qué no lo comprarías? Y no vale preguntar a tu madre y a tu padre que te van a decir que todo es bellísimo, ¿no? Tienes que preguntar a la gente que no conozcas y que te diga la pura realidad, ¿no? Entonces, nosotros ahí preguntamos a esas ligas nos decían, oye, nos encanta el producto pero yo no tengo dinero para comprarlo. Entonces, nos dimos cuenta de una cosa y era que el consumidor era el jugador, ¿no? por tanto, ese es el real pagador. La liga se convertía en un socio. Entonces, lo que hicimos fue, oye, tu liga, me dejarías venderle a tus jugadores, a tus equipos, este producto que son los que lo van a consumir y yo te doy eh, un porcentaje de lo que yo facture ahí, pero tú me aseguras un tiempo eh, limitado de derechos de exclusividad sobre esta competición. Y entonces bajamos la primera versión del contrato, empezó a funcionar y, y entonces lo que, lo que ofrecíamos en la liga era, oye, yo te doy un porcentaje pequeño de lo que yo facture, yo me ocupo de todo, tú me pones en contacto con los jugadores y me das la legitimidad de hablar con ellos eh, y me das cinco años de, de exclusividad para poder vender dentro de esas ligas, ¿no? Y entonces eh, ahí alquilamos un coche en, en, una, en un renting de estos eh, y me, me pateé España entera. Eh, o sea, con, no había contratos, no había equipo, no había. ¿Tú no ibas a, ¿no te vas a
0: pulmón con lo que tenías ahorrado tú a nivel personal?
1: No, no, ahí metió Iván los primeros 20, 30 mil pavos, pero, uh-huh. pero no había ni un, o sea, pero ni un empleado, o sea, pero nadie. O sea, era. Un contrato, un modelo de contrato, un MVP, que el MVP era un vídeo de un partido de fútbol grabado con dron por nosotros, montado con cómo se vería, eh, y una lista de tíos que son los dueños de las ligas. Entonces, cogí eso, cogí el Opel Corsa y me pateé, no recuerdo mal, pero ciento, 190 ligas más o menos. Yo, te, yo tengo
0: un Opel Corsa también.
1: <ríe> Madrid, Madrid, no una... Madrid, Barcelona, me pateé un montón de ligas.
0: Eh, qué entonces,
1: en esas ligas... Eh, mi speech era muy claro. Yo me sentaba con el tío y le decía, mira, ¿ves el vídeo este? Sí, esto es lo que puedes tener, ¿vale? Eh, lo que pasa es que me tienes que firmar aquí. No te va a costar un euro. Ahora me das cinco años para eh, poder llegar, a hacer el deployment bien de toda, la, de toda la, la competición, grabar, no sé qué, yo te doy un porcentaje. Tú te vas a diferenciar porque tu competidor no lo va a tener eh, o es difícil que lo tenga y, y al final van a querer los, los equipos van a querer jugar en tu liga, vas a reclutar más equipos, vas a crecer tu modo de negocio, va a tener más visibilidad Los jugadores se van a convertir en tu herramienta de marketing que es nada mejor que poner a un consumidor a hacerte marketing porque lo van a compartir en redes sociales y así es como va a funcionar. Y entonces, después de coger esa firma en ese momento, me iba a ver a su competidor en la calle de al lado y le decía, oye, vengo de firmar con tu colega o, lo, o no lo tienes o, o se lo va a llevar el todo. Y así firmamos 180 ligas. En ¿Por toda cuatro, España? Cinco meses. Por toda España. Y eso fueron, el como, como yo cuantificaba, eso eran 85.000 jugadores senior no federados en cuatro meses que estaban esperando el producto, ¿vale? Entonces, con esos contratos y con el siguiente ejercicio que te digo, le pusimos valoración a la compañía y levantamos el primer capital eh, serio, en una, en una ronda seria. Eh, uh-huh. Y entonces, seria me refiero a, a cantidad y, 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 a, y a inversor. Y entonces, uh-huh. ahí... ¿Pero ya,
0: eh, ahí ya fondo o ahí seguís con Business no. Angels?
1: Business angel Angel puro y duro. Uh-huh. Eh, pero, pero Angels buenos. O sea, Angels ya. ya que habían invertido en cosas importantes y eran, eran buenos. Entonces... Dijimos, oye, no, no sabemos valorar la compañía, porque no tengo ni idea de cómo ponerle este. Tengo un montón de contratos, un PowerPoint, un vídeo, un MVP y, un, y una idea buena, pero no hay ni aplicación ni nada. Y, entonces, ahí dijimos, bueno, ¿cuánto dinero necesito para recorrer desde el momento en el que estoy hasta mi siguiente base? ¿Cuál es mi siguiente base? Mi siguiente base es estar operando con no sé cuánto, hay que pagar una aplicación ahora, hay que pagar un no sé qué y tal. Entonces, todo eso lo medimos en 250 mil pavos. Uh-huh. Entonces, si... Por norma, un venture capital bueno siempre te dice que no te diluyas más del 30%, 25%, 20% es lo normal, lo, lo ideal. Lo entonces dijimos, bueno, pues 250.000 pavos, 25%, la compañía vale un kilo eh, y con esto levantamos el capital para llegar a base 2 y ya veremos a, a, qué hacemos. Y entonces eh, así lo hicimos. Vimos cinco inversores, los cinco invirtieron, direct, pero directo, eh, y levantamos los primeros 250.000. Con eso, el año 2 de Flyfoot ya reclutamos equipo, montamos aplicación. Y hacemos el primer deployment de operaciones de, 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 de grabación en las primeras ligas. Eh, es decir, para ver el mercado real. Y eso Estamos es hablando de li- ligas
0: federadas y no federadas, ligas de todo tipo.
1: De momento es ligas no federadas, senior no federado. Eso fue el uh-huh. primer... Eh, el, el, las el primer primeras tarde. ligas que abrimos. Exacto. Uh-huh. ¿Por qué lo abrimos así? Porque el jugador senior no federado es el menos comprometido con su partido de fútbol y aún así hace mucho y nos iba a dar el suelo de la conversión, es decir, el uh-huh. ratio de conversión. ¿Por qué? Porque el niño federado es el máximo exponente, porque su padre, su madre, él, quieren verse y demás, y el señor no federado, que somos tú y yo, que ya no bueno, ya no me puedo ni mover por la banda, ya no puedo ni caminar, <risa> eh, 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 compatibilizas con, con la mujer, los hijos, el trabajo y demás, y dijimos, bueno, aquí está el, aquí va a estar el suelo de conversión. ¿no? Entonces, ese suelo de conversión, en las primeras 9-10 ligas que abrimos, fue un 64%, es decir, dos de cada Pratísimo. tres equipos. Altísimo. Compraban Flyfoot todo el año con churn cero, ¿vale? Uh-huh. Y un producto, eh, Alex, de mierda. O sea, pero de mierda es que el, el vídeo estaba muy bien grabado, tenías un buen comentarista, pero entregábamos tarde, no, no era uniforme, había errores, en, 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 en los jugadores no llevaban camiseta con el número, era muy difícil tener datos sólidos, ¿no? Estábamos empezando. Pero los ratios de conversión eran espectaculares. Uh-huh. Y, y nada, y entonces... Eso nos valió para levantar la segunda ronda. Levantamos medio kilo, valoración de 2 millones antes del año. Antes de cumplir un año habíamos duplicado la valoración. Eh, y ahí ya las cosas se, pudieron, se pusieron un poco más serias, ¿no? Porque ya, estábamos, ya teníamos una conversación abierta con Nike, con, con Nike, que casi nos casi, casi desaparecemos por, por mi culpa. Eh, y esto es un aprendizaje gigante, Alex.
0: ¿Que desaparecisteis por qué? ¿Con Nike?
1: Casi, casi nos pegamos una leche por culpa de Nike que alucinas. Y ¿Sí? te cuento en detalle. Sí, sí, flipas. Y cómo al final nos fuimos con Adidas. Esto es brutal. Eh, yo, yo, yo habiendo trabajado en, en, en Adidas, yo claro. decía, eh, bueno, eh, a mí me encanta Nike también, es la realidad. Yo intenté entrar en Nike, pero no, no lo conseguí. luego acabé en Adidas, pero no lo conseguí en Nike. Porque el marketing de Nike me parecía más, más eh, impresionante. ¿no? Entonces, eh, cuando empezamos conversaciones con Nike, hablamos con tres o cuatro eh, personas de Nike y les mostramos Flyfoot. Y decimos oye, esto es Flyfoot, es una comunidad, es gente que se paga para ver sus vídeos. No son usuarios, son suscriptores de pago. O sea, es gente uh-huh. que de verdad le mola el fútbol. Eh, y, y estos son los ratios de consumo. Nosotros teníamos un ratio medio de consumo al día de entre 14 y 22 minutos por usuario. Instagram tiene una hora, ¿eh? O sea, es una uh-huh. salvajada para una aplicación hecha con el pie, que, o sea, fatal. O sea, sin recursos, sin nadie profesional. Yo no tengo un background tecnológico, mi socio tampoco. Es decir, muy muy andar por casa. Y los ratios eran espectaculares. Y Nike, en tres o cuatro millones, ve el producto y dice, wow aquí hay algo muy chulo y entienden nuestra, nuestra, nuestra visión, ¿no? Y nos dicen, nos dicen oye, si movéis las operaciones y si abrís ligas en Barcelona, que es donde estamos nosotros, eh, hacemos un, eh, como, no, no dijeron sponsorship, pero dijeron un, utilizar otro término como para, como para que la entera eh, comunidad fuese un Fly Food by Nike, ¿vale? Claro. Un endorsement, un endorsement, ¿vale? Y entonces, claro, a nosotros eso ya nos subía la valoración, íbamos a a ir con el el logo Nike por todos lados, ¿no? Que es tan potente.
0: Eh, Tú acudías a ellos para hacer un patrocinio, es decir, que al final, o sea, englobasen, digamos, toda vuestra comunidad bajo la marca de Nike.
1: Claro, ¿por qué? ¿Por qué el interés de una marca tan grande como Nike o a días? Porque la data que tiene Flyfood que la seguimos teniendo, de esa gente de ser futbolista amateur, para una marca tan grande... Producto deportivo, compra
0: a muerte... Claro, claro. Porque
1: la muerte porque tengo. ¿En qué equipo juega? ¿En qué superficie juega? A qué, ¿En qué día juega? ¿De qué equipo es fan? ¿Quién es su ídolo? ¿Quién es su ídolo? ¿Qué botas tiene? Entonces yo tengo la parte de mercado del producto, en uso. Y uh-huh. nadie Adidas tiene ni idea de eso. Pues ellos pueden saber lo que han vendido, lo que han vendido en Footlocker, en el Q2, en el Q3, pero no saben qué botas tienen en tres meses y qué botas tienen en un año. Yo sí lo veo. Uh-huh. entonces mi lead era hiper cualificado, ¿no? Entonces y poder targetizar. Oye, vamos a por delanteros de Adidas eh, que los tengo a todos por nombre y apellido tardó un minuto en configurar esa campaña dentro de mi mi plataforma, ¿no? Entonces, Nike la la, la alucinó y nos dijo, oye, si abrís ligas en Barcelona eh, y tenéis el foco de operaciones en Barcelona, eh, lo hacemos. Y, efectivamente, o sea, internamente estrujé a todo el equipo para poder llegar a eso. Casi nos matamos por el camino porque no habíamos volado nunca en Barcelona, porque no eh, no habíamos abierto operaciones en Barcelona, no teníamos ni una oficina ni nada en Barcelona y abrimos creo que fueron 17, 18 ligas. Y con las 18 ligas abiertas, de repente, nos hacen un ghosting espectacular. Eh, La chica que que trabajaba ahí eh, deja de llevar el proyecto, no contesta emails, Hablo con otro chico que trabaja en en Nike y me dice, tío, te pido mil perdones. Sé que para ti esto es tu vida. La persona que lo lleva, eh, la chica esta, eh, me lo describió muy fácil. Me dijo, tío, normalmente suele meter demasiado trabajo en la mochila de lo que puedes sacar. Así que yo te diría que, que no la esperes, que tires para adelante. Pero es todo meses y meses,
0: ¿eh? Pues y entonces... esa, parte, esa parte yo no la conocía. Y os fuisteis a Adidas sí, no. ahí.
1: Y entonces ahí fui a Adidas. Y entonces en Adidas, que yo tenía relación con, con la gente de ahí, me, me dijeron, oye, la frase fue, cuánto eh, ¿qué te parece, Luis, si podemos utilizar a Marcelo y a Bale como imagen de Flyfoot para abaratar el palo que me vas a meter? ¿vale?
0: Uh-huh.
1: Eh, te lo hago un poco más coloquial, pero fue esa la frase. <risa> y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una campaña para testar cómo funciona... Eh, y y a partir de ahí vemos cómo tira, ¿no? Más allá de irnos con el endorsement, porque mi objetivo también era eh, volver con Nike en cuanto esta tía eh, pudiese salir de ahí, ¿no? Pero, bueno, el aprendizaje que te decía antes es que una compañía pequeñita que es muy flexible no puede estar esperando a los tiempos de una multinacional eh, porque te te ahogas por el camino, porque sus prioridades son diferentes a las tuyas y ese es un un learning gigante. Eh, Por muy grande y apetitoso que suene el deal, tu prioridad es tu burn, tu MRR... Sí, eh, y tu, tu,
0: tu modelo de negocio al fin y al cabo y no un total, patrocinador.
1: Total. Y entonces con Adidas sacamos una, una campaña y lanzamos las Predator Mutator de Popa eh, y fue espectacular. Creo que cobramos 3,5 euros por, por usuario en la, en la, en la plataforma eh, en una campaña que duró tres semanas. Eh, 3,5 euros, ¿eh? Cuando Adidas normalmente paga, eh, bueno, pues un CPM o un CPV, pero, pero no suele pasar de, de los 20 céntimos o 45 céntimos como muchísimo, eh, pero bueno, tres euros y medio, lo que cualificaba mucho
0: el, el lead, ¿no? Eh, y esa
1: es la primera versión de, de la compañía.
0: Claro, porque ahí, claro, estamos hablando de la primera versión que no tiene nada que ver con la versión de ahora, que lo hablábamos fuera de cámaras para entender bien, bien, bien la historia que, que, que muchas de las personas aquí, yo creo que más de una la conocerá, pero hoy nos os la vas a explicar tú al detalle. Eh, claro, vosotros pasáis de eso a que de repente os dicen, oye, Luis, cuando ya has desarrollado todo y tienes... ¿Cuántas ligas hablábamos fuera de cámaras? ¿Ciento y pico o ya eran 300?
1: No, el objetivo eran 150 en la temporada
0: 21-22. Pues ahí de repente os dicen, oye Luis, que no puedes volar, que no te autorizamos y tienes que pivotar el modelo de negocio y empezar a trabajar con equipos profesionales y dejar un poco la primera visión que teníais con, con la plataforma, sí. ¿no? Con Flyfoot.
1: Sí, bueno, entre medias sucede el COVID, ¿vale? Uh-huh. Eh, es verdad que nosotros nos inviertes a Maipata, eh, que es el mejor o de los mejores fondos de eh, tech-startup del mundo te diría yo, pero seguro, seguro de Europa. Eh, y eso es un, pre- un, un periodo que dura, c- que dura eh, 20 semanas, eh, uh-huh. como 5 meses. Duró la Judy Legends y todo el, el lío, ¿no? Fue desde diciembre del 19 hasta mayo del 22, eh, del, perdona, mayo del 20, el 22 de mayo, que el día de mi cumpleaños, me hacen, me hacen la transferencia. Pero durante ese periodo aprendemos muchísimo de esa, pa- esa maipata porque son cracks absolutos, eh, tanto José del Barrio como Sebas, como, bueno, pues el resto del equipo, Pablo y demás, Y nos enseñan mucho sobre sobre nuestro modelo de negocio, ¿no? Dicen, oye, tío, tus variables de éxito son estas, tus efectos son esto, tu producto tiene que salir así. O sea, te te ayudan mucho a entender tu negocio. Y al final de ese proceso ellos te dicen, oye, vamos para adelante o no vamos para adelante, ¿no? Entonces, al final sí que invirtieron eh, en pleno COVID. Eh, Eso lo cumplieron, ¿eh? Lo normal, la naturaleza del negocio, negocio o de un venture capital es que cuando hay... Eh, yo qué sé, pues eh, un evento como la pandemia, además, el, el dinero se para
0: todo,
1: se para todo, pero estos no, estos fueron para adelante, cumplieron con su palabra y chapó. Eh, error mío es que durante esa temporada, cuando acaba la 2019-20 y 20, nos metemos en la 2021, nadie sabía cómo de grande o de largo iba a ser el periodo de bloqueo de, del COVID. ¿no? Entonces, esa primera temporada, la 2021, eh, se, se juegan solo nueve ligas en toda España, federadas. Ya abrimos federado, ¿vale? Junior Federado, que mm-hmm. era nuestro máximo de conversión, ¿no? Y entonces abrimos cinco ligas masculinas y cuatro ligas femeninas. Y los ratios de conversión se mantuvieron intactos. En el masculino, eh, estábamos en un 75%, había mejorado el producto, mejoraba el target, eh, sin que incrementamos el ticket y demás, perfecto. Y en el femenino, 50% de conversión. Uno de cada dos equipos de niñas pequeñas se compraba, ¿no? Eh, ¿Ahí compraba eh, el
0: club? ¿Compraba la familia? Es decir, paga el niño, pero lo gestionáis a través del club, me imagino.
1: Muy muy buena pregunta. Eh, esto fue una de las complejidades. Eh, en los equipos que eran prioridad, es decir, un A, un, un juvenil de un honor A o algo así, solía pagar el club porque le interesaba tener esa imagen. Cuando era un B, un C o un club no, de no primera línea, eh, el coste se iría entre los padres y se hacía un, un, una especie como de, 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 de pago colaborativo y pagaban para tener las imágenes de todos. ¿no? Uh-huh. Eh, en el caso del fútbol femenino, puedo hablar con hechos, o sea, no, no es, a mí me da igual que esto le duela a alguien o lo que sea, es la realidad, yo no, no vengo a mentirte, vengo a decirte la verdad. En el caso del fútbol femenino, lo que ocurre es que eh, los padres se turnaban por llevar a las niñas. Es decir, uh-huh. un padre pasaba a buscar cinco hijas eh, o cuatro. Entonces, en realidad había dos o tres padres viendo el partido. Entonces, claro, esa conversión eh, no podía ser nunca jamás igual que la del masculino, donde van todos no. los padres y muchas madres a ver el partido, ¿no? Luego la realidad es que el femenino desde base, a día de hoy, no se apoya igual que el masculino, ¿vale? Uh-huh. Eso es real. Y yo he hablado con padres y les digo, oye, ¿por qué no? Me dice, tío, porque es que el nivel de competición es horrible, ¿sabes? O sea, es que, es que estoy... yo vengo aquí para apoyar a mi hija, no para ver el fútbol. En claro. el caso de mi, de mi hijo, vengo para apoyarle a él y para ver el fútbol, ¿no? Ya. Y eso es un componente que hay que tenerlo en cuenta.
0: Es muy interesante. Eh, sí, claro, Esa, esa es parte que... de entretenimiento, porque al final y al cabo a ti te compran un producto que entretiene. O sea, no, no O sea, es su funcionalidad principal, ver un partido por entretenerle. Entonces, si, si hay un padre que total, no quiere ver el partido apoyar eso es muy, muy interesante.
1: Total, total. total. Entonces, eh, bueno, durante esa temporada mmm, yo intento hacer el mínimo recorte posible en el equipo, pero sí que hago recorte, eh, con vistas a la siguiente temporada, ¿no? Y le ponemos mucha pasta al software de inteligencia artificial, que es la primera versión del software que tenemos ahora. no Nuestro software de inteligencia artificial nos costó una pasta, pero cuando todavía no estaba tan de moda la inteligencia artificial, mucha gente decía, eso no vale para nada, no sé qué tal, eso es un blur dentro de 20 años y tal, pero nuestro software ya eh, se veía un partido de fútbol amateur, identificaba los hitos de, de máximo interés para un espectador, goles, paradas, penaltis, regates y corners, lo sacaba en un video resumen, lo compilaba en un resumen de 10 minutos, en el mismo software entraba un, un locutor desde su casa y narraba esos 10 minutos como si fuese la final de la Champions, se cerraba y se subía la aplicación. O sea, el proceso eh, muy novedoso, súper innovador. Y entonces, en la 21-22, ya se ha acabado el COVID, ya se va a jugar todo, todas las federaciones, no federado vuelve a jugarse y demás. Tenemos el objetivo de abrir 150 ligas, abrimos las primeras 50 y en octubre-noviembre el Departamento de Censura nos dice que, que no tienen manos para validar tantos vuelos, nos ponen un, un techo de 100 vuelos al día, que para nosotros eso no es nada, porque nuestra visión es hacer 3.000 vuelos al día o 4.000 vuelos al día por toda España. ¿Qué pasa? Eh, Claro, y ahí, y ahí tenemos que tenemos que girar el volante. Lo giro tarde, ¿vale? Lo giro tarde, porque intento de, de, de aquel momento ya teníamos abiertos el servicio de Fly Food Pro, que es lo que hacemos hoy, que es dar servicio a, a clubes profesionales, pero no era nuestra prioridad, nuestra prioridad era la amateur, ¿no? Pero ya le, le damos pero, servicio pero a la es que Madrid.
0: con 4.000 vuelos al día, claro, ahí teníais una liada, que me imagino serían sábado y domingo, generalmente, que es cuando son todos los partidos.
1: 100 vuelos al día 100 vuelos al día era el límite pero nuestra idea era llegar a no, no, pero a vuestro
0: objetivo claro, claro que teniendo claro. un objetivo de, de 4.000 vuelos al día claro ¿cómo no vas a pelear por tu idea teniendo claro, ese, claro. esa potencialidad?
1: claro, claro claro, y, y todo contratado ojo que estamos en medio de temporada todo contratado claro. o sea esta es la, 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 la liada entonces eh, ¿con, con, con, ¿por qué intentamos girar tarde? ¿o por qué creo que giramos un poco tarde? Y es que eh, después de que nos pones el bloqueo decimos vale hay que dar servicio porque ya está contratado tenemos un montón de ligas Vamos a intentar hacerlo con otra tecnología que no sea con drones. Entonces, hago un picheo con, con Pixelot y con Veo, que seguro que las conocéis, unas las cámaras estas que, que siguen uh-huh. el partido. Me voy con Veo y les digo, mira, yo tengo Federación madrileña valenciana eh, Castilla-León y Andaluza firmados por los, cuatro, por los próximos cuatro o cinco años. Eh, quiero grabar tantos partidos, quiero tanto no sé qué. Os voy a hacer un pedido, ¿vale? Vamos a hacer esta primera temporada, lo que queda temporada os hago un pedido pequeño, os hago 30 cámaras, pero mi idea es compraros 400 o 500 cámaras. Eh, y entonces... Las primeras semanas, cuando le comp- a Veo le, compre- le compramos 31 cámaras Veo, ¿vale? Uh-huh. Que nos llegaron en enero, las pedimos en, en diciembre, nos llegaron en enero. Entonces, las primeras semanas fueron alegría pura y dura. ¿Por qué? Porque era mucho más barato y mucho más fácil de escalar el negocio porque un mismo tío puede poner dos cámaras, graba dos partidos, te baja el margen de contribución, te lo incrementa porque el coste por por, 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 por operario te lo baja a la mitad, literalmente, uh-huh. ¿vale? Entonces, los unit Economics explotaron, o sea, directamente hicimos un por dos en todos pero a las 12 semanas, todas las cámaras veo, se rompieron. Todas. Todas las cámaras veo. Todas. Entonces, claro, eh, con... ¿Tres cuatro
0: meses te duraron?
1: Sí, sí, se rompieron todas. Y te cuento por qué se rompieron todas. Lo investigamos y el el productor chino, porque estas cámaras, eh, sí, te las venden como que son danesas, pero es mentira. El productor de la lente, el productor de la la memoria, el productor... Todo eso es un un commodity. Si vas a China y te creas tu propia veo. Eh... Tienen, tienen caducidad, están ingenierizadas para, para, para caerse o romperse al partido número X, ¿vale? Y en nuestro caso les metimos mucha caña, grabábamos todos los días 6-7 horas con cada cámara y, y todas se rompieron en la semana 10-12, una cosa así, ¿vale? Más o menos. Eh, y, y además se rompieron en un torneo, estando en Valencia, y estaba yo. Y entonces hablé con la de... Con la, con, 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 se llamaba Sara Lee y, y, y la otra no me acuerdo cómo se llamaba, Miti o Kitty o algo así. Uh-huh. Les dije, mira, dios me he dejado 30.000 pavos en esto. Eh, tengo un cliente que está cabreado. No. lo siguiente. Tengo que devolver partidos porque esta mierda no graba. Se han perdido partidos. Mm, ¿Me tardáis en devolver un partido renderizado? En el mejor de los casos, 8 horas. Y en el peor de los casos, ¿me los habéis perdido? Porque te pierden partidos. Esa es la realidad. Eh, quiero mi dinero de vuelta, pero lo quiero ya. ¿Por qué? Porque, porque se acabó. O sea, no, no voy a confiar en vosotros nunca más. No sé qué tal. Les amenacé con todo y tienen los huevos de volver a poner una reunión. No, es que vamos a traer a nuestro jefe cofundador de la compañía que está en Miami porque quiero hablar contigo, porque Flyfoot es nuestro cliente más grande del mundo. Esto es real, ¿eh? En esa fecha Flyfoot era el cliente número uno. Y yo, venga, ¿vale? Pues vamos a hacer una solución. Se presentan a la solución y me dicen, Luis, estamos súper contentos. Esto es súper americano. Estamos súper contentos porque tenemos la, la, la solución idónea y es te ofrecemos que compres el doble de cámaras. Y yo, pero, esto, pero, pero, pero tú o sea, ¿tú de qué? O sea, ¿tú en qué cara voy a ir yo a a Samaipata a decirle, no, mira, es que la solución de algo que no funciona es comprarlo dos veces, ¿sabes? Comprar el doble para que, para que ya me, me matéis y me odiéis. Y entonces ahí ya eh, rompimos relaciones, les dije de todo eh, y, y ellos se escondaron y no nos, no nos devolvieron ni un solo euro. Eh. Eh, bueno, y en su política bueno. de lo ponen, no, no, nosotros no devolvemos dinero, eh, política de, de, de reembolso, no devolvemos dinero, te cambiamos la cámara. Tuvieron seis meses para cambiar las cámaras. Eh, una a un mes, otra a otra, bueno, horrible eh, eh, la experiencia. Y entonces, ahí, cuando agotamos las vías para poder grabar fútbol amateur, eh, decimos, bueno, miento, cuando cuando justo decimos, tío, ya esto es dificilísimo de salvar, eh, contemplábamos incluso comprar el doble de cámaras, como diciendo, bueno, pues se mete un coste, cada dos años se cambian, se graba menos, yo qué sé. Recibimos el email del CEO de Y Combinator. Y Combinator es la aceleradora esta que son putos cracks absolutos, ¿no? Bueno, pues, en ese email ponía, había ponía, ponía, ponía varios puntos y, y poco más que decía, oye, eh, levanta pasta cuanto puedas, va a haber una recesión que vais a flipar, es mejor levantar ahora que no hacer una down ronda dentro de un año y medio, eh, pues va a ser dificilísimo, no va a haber liquidez en el mercado, van a quebrar un huevo de empresas, el B2C va a sufrir más que el B2B. Entonces, con ese email, la situación de la, del B2C, nos reunimos con el fondo y con mi socio Iván y, y analizamos la compañía como dos empresas, B2C y B2B. Y entonces, claro, nos mirábamos y decíamos, joder, en el B2C, éramos 230 empleados, 230 empleados, la compañía hace muy poquito margen por partido y esto es un volumen, es un negocio de volumen, pero Mm. volumen es gigante. Claro, necesitamos eh, enterrar dinero para poder crecer a la altura de esas métricas para que paguen su valoración, para que la compañía siga creciendo. Y el mercado, según dicen estos tíos de Combinator se va a secar, o sea, se va a secar por completo. Y encima el B2C va a ser aún más agresivo. Y en el otro lado, que tenemos? Tenemos un B2B donde de repente tenemos el Atlético de Madrid, el Valladolid, el Leganés, equipos de primerísimo nivel, eh, donde todos los años repiten y compran un poquito más de, de ese servicio. Joder, a ver si, si nos estamos equivocando. Y, y, y este mercado del B2B parece que se va a secar menos. Entonces, ahí decidimos poner en hold el B2C, centrar todos los esfuerzos en el B2B, traspasar los aprendizajes del software del, del B2C al B2B. Y entonces, claro, eh, En cuanto mostramos un poquito la solución, distancias, velocidades, aceleración, deceleración, predicción de juego, todo desde una imagen de dron compatible con tu cámara fija y demás, los clubes de fútbol dijeron, o sea, eh, esto es lo mejor que he visto en mi vida porque me me, me junta las dos, me junta poder contratar un servicio de dron o que formen a mi analista como piloto de dron y me dan un software súper fácil diseñado por analistas y construido por ingenieros, súper rápido, entrega muy fácil, eh, el onboarding estirado, es una es una, es, o sea, es, es una solución muy, muy, muy buena no para muchas categorías dentro del club. Y
0: que utilizan sobre todo en sus entrenamientos, sobre sus
1: entrenamientos ¿no? En, sobre todo enfocado en entrenamientos cuando es primer equipo y cuando es academia o filial o academia,
0: eh, partido y, y entrenamiento ¿no? Luego, claro, ¿tiene porque un... ahí un... en partido ahí part... O sea, graban, grabáis los partidos Aunque sean de fútbol, se los seguís grabando Porque podéis grabar hasta 100 partidos al día máximo eh, Correcto, correcto vale. eh,
1: En Madrid tenemos un límite De hasta 100 partidos al día Claro, pero con los clientes que tenemos ahora eh, Atlético de Madrid eh, Leganés y demás no, no llegamos a 100 solo en Madrid Luego no rompemos Ese, ese ¿cómo vamos decirlo Ese, ese límite, ¿no? ese techo
0: uh-huh. Qué bueno, qué interesante. O sea, es un pivotaje máximo, claro. Y ahora, por ejemplo, vosotros, eh, vuestro equipo está estructurado sobre todo, bueno, eh, estás tú a la cabeza, pero tenéis muchísimos, digamos, eh, ya no tantos operarios y pilotos de dron, sino que también tenéis ahora un departamento más tecnológico de producto y desarrollo de software, me imagino, ¿no?
1: Correcto. Cambia la compañía, ¿no? Entonces, eh, en la primera versión era era, eh, principalmente un equipo grande de tecnología y un equipo gigante de operaciones, de operativa, eh, con toda la complejidad que eso tiene y y ahora es un equipo de tecnología eh, apoyado con un equipo pequeño de operaciones pero luego el el, 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 el kit de la cuestión es que es muchísimo más fácil de escalar esta compañía porque es puro software. Y aquellos clubes que quieran Recording lo podemos escalar de dos formas. O ponemos un piloto nuestro que es es una solución bastante... Recording eh, es grabar eh, los
0: partidos que que ellos quieran, ¿no?
1: Exacto, entrenamientos o partidos que lo quieran con un personal de Flyfoot, ¿no? Pero en el caso en el que ellos no quieran tener un agente externo, el club nos dice, como por ejemplo tiene el el Levante o la Granada, nos dicen oye, forma a mi analista como piloto de dron, conviértelo en un experto para grabar fútbol, ocúpate de toda la legalidad de los permisos y todo eso, que yo no quiero saber nada, y dame el software, pero deja que grabe mi analista. Entonces, claro, eso para nosotros es espectacular porque es muchísimo más fácil de escalar y estás capacitando a alguien interno del club. Luego, la venta es mucho más económica, mucho más fácil. El club tiene a un tío que ya confía en él y lo dotas de más conocimiento y de mejor tecnología. Luego sale ganando Flyfoot y sale ganando el club.
0: O sea, ahora trabajáis y ahora vuestro foco está en clubs profesionales de fútbol, ya no solo en España, sino que también trabajáis en otros mercados, como por ejemplo México trabajabais, ¿no? Creo que he visto también alguna vez por ahí. ¿Y en algún país claro, más el... estáis?
1: Sí, 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 correcto. O sea, lo de Flyfoot Analytics, que es la última versión del software que te digo, es un, o sea, es un subidón después de año y medio, tío, de dolores de, 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 de cabeza a otro nivel. Eh, ahora mismo tenemos activado servicio en España, Bélgica, Dubai Uruguay, Argentina, México, eh, Francia, eh, y seguro que me dejo algo por el camino, y Suiza, y Suiza también. Eh, equipos de primera y segunda división, eh, Primera y segunda división y, a, y, y, y algún cadete o algún juvenil de, 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 de prestigio también, también lo tiene.
0: Al trabajar en tantos países, ¿cómo es el tema de las operaciones? ¿Cómo llegáis a cada mercado?
1: Claro, eh, o sea, con el software es muy fácil porque, porque el software es, tiene un onboarding. Eh, el diseño es ganador, o sea, el diseño es espectacular porque, como te decía, está diseñado por analistas y construido por ingenieros. Nuestros competidores tienen el software construido por ingenieros y diseñado por ingenieros, entonces solo lo entienden ingenieros y es horrible eh, hacer el onboarding y tardas 80 horas y tienes 400 funcionarios que no valen para nada. Eh, pero este onboarding está, o sea, este, este software está diseñado por analistas, ¿no? Entonces, eh, hacer un onboarding de, de software es muy fácil, ¿no? Nosotros ubicamos la llamada, hacemos la demo, eh, lo quieren probar, mandamos eh, su licencia de trial eh, y a partir de ahí ponemos una de training, que son 20 minutos, otra de training si lo necesita el analista y a partir de la segunda o tercera sesión ya están completamente entrenados para poder funcionar como quieran. Y en la parte de recording, eh, si es el propio analista el que vuela nosotros nos ocupamos los permisos. Es decir, nuestro equipo de aeronáutica legal, con Carlos Gil y Pedro Villaras a la cabeza, desbloquean toda la parte de permisos, coordinaciones, licencias. En cada país, seguras, en cada graves. país. Sí, sí. Claro, en Europa es fácil porque es la misma, excepto UK, que muy partida pero no es el mismo gestor, pero Europa es, es muy fácil. Eh, de hecho la selección de Rumanía eh, para el Mundial nos ha pedido que, que digo para el Mundial, para Eurocopa, perdona, eh, nos ha pedido que, que les demos servicio en Alemania porque tienen ahí su fase de grupos eh, y entonces les vamos a dar servicio en Alemania entonces para nosotros eso es, eso es relativamente fácil porque no hace falta desplazarse y en los clubes en los que se necesita personal de Fly food yendo al club pues es muy fácil, eh, se, se trabaja un, un, una planificación de entrenamiento y partido por categoría eh, se crean unos canales de comunicación activos durante toda la semana eh, y se acude a las grabaciones que necesita el club. Eh, en el caso del Atlético de Madrid, que nosotros trabajamos para ellos en 18 categorías, incluido primer equipo, en la, en la parte de primer equipo hacemos solo las coordinaciones, pero hemos formado al analista eh, y por lo tanto piloto, pero en el resto del club es todo piloto nuestro y, y software nuestro, ¿no? Eh, bueno, pues en el caso de ese, del Cerro, nosotros mandamos nuestros pilotos y están ahí todo el día grabando todo de todo, pero claro, esto es un winning point, porque el Atlético de Madrid, nosotros llevamos cuatro años con ellos y esta renovación es por tres años más. Ellos lo han interiorizado espectacularmente bien porque son súper, pero súper cracks. Eh, ellos saben que la imagen de drone es superior a la cámara fija, han visto que el jugador aprende mejor y aprende más rápido con cámara, con dron porque tienes un plano mucho más fácil de entender para espacios, eh, perspectiva, eh, responsabilidades colectivas, individuales y demás, y entonces. Nos han pedido grabar hasta los entrenamientos individuales. Ya no solo entrenamiento de equipo, individual también. Recuperación de jugadores y demás. O sea, todo está grabado con contra... drone. Y eso luego nutre a muchos departamentos, médico, analista, metodología, entrenador, eh, de, de, de esa riqueza de esa imagen, ¿no? Y si encima luego lo tratas con el software, pues tienes unos datos espectaculares. Dato y vídeo, porque hasta la fecha el GPS a mí me encanta. El GPS es brutal, es una herramienta increíble. Pero no tienes una referencia visual de cuándo han sido esos sprints. Eh, ahora sí, ahora tienes la carrera encima del tío, eh, si está corriendo por debajo por de lo que debería ser, etc.
0: ¿Cuál es vuestro target en un club? Es decir, tú dices, oye, vamos a tocar este club, ¿a quién tenéis que llegar? ¿A un entrenador de un primer equipo, a un director de cantera, a un director de metodología?
1: Pues tío, te, te digo la verdad, es un mundo, es un mercado súper difícil, ¿vale? Eh, hay gente que lo, que lo categoriza como un, B2, un B2B Enterprise, ¿vale? Pero tiene Total, una particularidad
0: porque es que cómo llegas, porque es que hay muchas de esas personas que es que no están en LinkedIn, en Impulse, claro. obviamente ahora tenemos ese objetivo de ayudar a, a vender más con todo lo que vamos a lanzar ahora entre marzo y abril de comunidad. Pero claro, vosotros, claro. vosotros tenéis ahí un rol, yo, yo lo veo desde fuera, muy difícil porque pueden ser varias personas, ¿no? No, no es tratado solo a una.
1: Claro, te, te, exacto, pueden ser varias personas. Eso es un winning point dentro de un mercado complicado, ¿no? El, el mercado complicado es que si lo tratamos como un B2B Enterprise... Hay que entender que los tiempos son largos, el, el proceso de validación es múltiple, no hay solo un checker, hay varios checkers que hay que pasar, hay un huevo de gatekeepers y demás, pero eh, la mayor complejidad que yo he encontrado en este mercado es el resultado deportivo del primer equipo. Es decir, una victoria eh, hace que el flujo de trabajo siga hacia adelante ¿no? y una derrota puede, puede romper todo y, y varias derrotas consecutivas del primer equipo te derrumba un contrato. A mí me ha pasado, ¿eh? O sea, con, con el contrato... Te encima es la culpa el del
0: software. ¿Qué, perdón? Que encima es la culpa del software, no, no, total. No. El fútbol es así, se culpa a todos.
1: Incluso antes de eso, eh, 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 Alex, te lo juro, yo he tenido equipos, bad, pero varios, eh, no te hablo de dos o tres, uh-huh. varios. Con el contrato enviado, con habiendo sentado con el presidente, el director deportivo, el entrenador, todo el mundo ok, el entrenador de repente ya no se siente apoyado por el por el director pasa, deportivo, nada. guerra interna, guerra política, uy, 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 echan al entrenador y no se firma. Y no se firma, no se firma, ¿eh? y se acabó. Entonces pasa, tienes que esperar nada. a que venga otro Míster, que lo quiera, que no lo quiere y demás. Hay una cosa que sí nos está beneficiando ahora y es que la imagen de dron ya es unánime, que todos los entrenadores quieren imagen de dron. Igual tienes uno o dos entrenadores que no lo quieren, como puede ser Mendilíbar, por ejemplo. Uh-huh. Nosotros entramos en Sevilla con San Paoli eh, y cuando llegó Mendilíbar dejamos de grabar a primer equipo, empezamos a grabar a academia. Eh, Mendilíbar, esa temporada en Liga, fue un resultado regular, pero en, en, en UEFA lo hice, en Europa League lo hizo increíble. Uh-huh. Luego es verdad que esos resultados no fueron a ningún lado pero porque acabo saliendo, pero, pero me refiero que la imagen de dron cada día es más aceptada y más deseada por todos los entrenadores. Y si miras la lista, Alex, todos los grandes tienen dron, todos, todos. Yeah. Pochettino, eh, Tuchel, eh, eh, Arteta es un loco de los drones, eh, Mourinho tiene su dron propio y encima lo proyecta en una pantalla de cine en el propio campo. Eh, luego, es una facilidad para que el jugador entienda y, y la gente que tiene la cabeza en su sitio pues toma la decisión a favor, ¿no? Pero como tú dices, es muy difícil eh, el targetizar. Entonces nosotros lo que hacemos es que intentamos generar eh, eh, una conversación con un analista, dos analistas o tres analistas. Y a partir de ahí, si ese analista lo ve bien, le gusta, eh, tiene un, va, un programa...
0: Lo va filtrando.
1: O una cámara que tal, él lo, lo pueda pedir, por lo menos al club de, oye, ¿queréis mirar esto? Y a partir de ahí ya eh, lo ven. Es verdad que nosotros ya tenemos un nivel, ya le damos Servicio de de Madrid.
0: Joder, eh, tenéis ya clientes, claro, que te sirven de venta para vender a otros.
1: A Levante, exacto, Club América, eh, Boston River de Uruguay, eh, ya, ya, hay, ya hay Genk en Bélgica, eh, ya, hay,
0: ya hay nivel. ¿Y tu día a día cómo te organizas? Es decir, ¿a qué le das tú más foco como director general? Porque tú estás metido mucho en, en venta, en relación, pero también te hemos metido en toda la parte de software. Eh, de que el producto funcione, ¿no? Al final y al cabo estás metido en todo, eh, pero también, ¿dónde pones más foco?
1: Vale, mira, mira, tío, esto es una pregunta que es la leche y nos daría, o sea, de interesante, ¿eh? pero nos daría para escribir un libro casi. <risa> eh, ¿Tú, te
0: metes sí? en, tú conociéndote te metes en todo. <risa> sí, 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 a muerte, no, vamos, ya sabes, te apunto a lo que sea. Eh, el,
1: lo, prim- lo primero es, eh, en, un caso, en un caso de uso, hay que entender el, el rol del CEO en relación al al stage de la la compañía o el stage del producto, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y luego está lo que que yo hago o o intento hacer, ¿no? Eh, eh, En el momento en el que está Flyfood ahora mismo, ahora mismo, yo tengo un rol muy cercano a ventas, ¿vale? Muy cercano a ventas, muy cercano a producto y muy cercano al cliente, a relación del cliente, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque no dejamos de estar en una segunda versión de un producto, ¿vale? Es decir, al inicio... De, una, de, de un producto, que es el software uh-huh. B2B Enterprise y demás, ¿no? Hace un año y medio, cuando estábamos a tope, escalando a muerte en el B2C, mi rol no era estar tan cerca de la tecnología, porque eso ya lo había hecho hace tres o cuatro años, ¿no? Pero en ese momento, mi, eh, eh, la responsabilidad de ese CEO, en una compañía de 230 empleados, creo que tiene que ver más con cash allocation, es decir, dónde pones la pasta, y reclutamiento, que son, mis mayores cagadas están en reclutamiento, porque considero que es lo puto más difícil lo que peor se me da, ¿vale? Uh-huh. <ríe> con esto quiero decir, hablando en plata, que he fichado cada paquete increíble que me que, que parecía increíble y luego he fichado gente que, que digo, bueno, pues este puede servir y es un puto crack. Un o sea, crack, que es ¿no? muy difícil, es muy difícil. Eh, pero sí, o sea, la situación que tengo ahora mismo es más cercana a producto, a ventas y a tecnología.
0: Eh, tienes y a tienes menos de... clientes pero te pagan más.
1: Eh, com- completamente. Tengo menos clientes, tengo mejor relación con mis clientes, les conozco mucho mejor, puedo dar un servicio mucho más cercano que se amolda unas necesidades que para el club son muchísimo más cruciales porque que un padre en el B2C no tuviese el vídeo de su hijo, te llamaban de todo, ¿eh? Joder, mi hijo, ¿cómo no voy a tener el partido? Porque he pagado 2,40 euros por partido y no tengo yeah. mi partido y te voy a quemar la casa y tal. Eso podía pasar. Eh, y, sin embargo, ahora, eh, como es un cliente mucho más especializado, mucho más técnico, eh, si, tú, si tú no estás a la altura... Al club le cuesta mucha pasta, porque mm. se juegan mucho dinero por partido. Pero claro, tienes muchos menos clientes, puedes dar un servicio mucho mejor, mucho más cualitativo, ¿no? Eh, eso sí, como la cagas una vez, te, te, te mataron. Eh, sí, es fuera. Por eso no va a pasar, Pero, pero es, un Bitu-
0: es un modelo B2B que al fin y al cabo, o- hoy en día, pues como decíamos al principio, ¿no? y nosotros también lo vemos con Impulsing, el modelo más potente o el más fiable es el B2B, porque es un cliente más más sólido y como dices tú, pues que vosotros ahora sí tenéis menos volumen, sois eh, menos gente trabajando en el día a día, pero sacáis mayor beneficio, que al final esto es es un poco la tendencia y es un poco donde está todo, lo mencionas tú con el MRR, eh, que al fin y al cabo hoy en día se trata de ser sostenible, no solo de crecer sin ningún control como antes.
1: Total, tú tú, tú lo has dicho, tío, y para mí el el concepto es de, de flexibilidad, es decir, cómo eres de defensible o cómo eres de inteligente para poner a tu compañía a hacerlo lo más defensible posible, ¿no? Uh-huh. Eh, en, un, en un B2C nosotros abogábamos por una estrategia de defensibilidad de Network Effects, eh, es decir, de defectos de red dentro de la comunidad Flyfood eh, uh-huh. que sí se dieron, ¿vale? Y que, y que teníamos unos ratios de consumo y, y unos, eh, unos ratos de, de, de visita recurrente, de compra y demás espectaculares. Eh, pero desde el punto de vista operativo no, no, no fuimos defensibles, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo nuestra defensibilidad la estamos basando en un embedding, porque es un software, eh, porque el flujo de trabajo de un cuerpo técnico y de un club pasa por nuestra imagen y nuestro software, luego nos, nos, nos aferramos a ese embedding y seguramente en, en etapas futuras de, de, de este software, de Flyfoot, eh, incluiremos la parte de Network Effects dentro del club. Es decir, claro. que, que además la plataforma sirva como, eh, como espacio propicio para, para unos efectos de red dentro del club. Porque ya suceden. Lo que, uh-huh. la, la, la rabia que tengo ahora es que tenemos un embedding brutal, que eso es uh-huh. genial porque todos los clubes repiten y, y compran más y todo eso, pero suceden unos network effects que no estoy capturando. Es decir, lo que el juvenil eh, A ah, eh, y el entrenador del KDTB hablan, lo hablan sobre nuestra imagen pero no soy capaz de de, de captar esa conversación dentro de la plataforma, ¿no? Pero a eso eso vamos.
0: Claro, claro. Es que al fin y al cabo es el objetivo. Obviamente, vosotros, eh, ahora como próximos retos, eh, vuestro objetivo que es captar más, es decir, mejorar esa interacción en la plataforma, como mencionabas, pero vuestro objetivo ahora de Growth es captar más clientes de calidad como los que tenéis ahora del mundo profesional, primera y segunda división, para luego trabajar con esos equipos y sus canteras. ¿O dónde está el objetivo ahora mismo de FlyFood? o cómo ves tú la compañía, con todo este pivotaje que habéis hecho los últimos años. Pues mira, tío, eh, el, el, el último, los últimos
1: dos meses, tres meses han sido súper positivos. Y veníamos de, de un año y medio muy duro, ¿vale? Pero súper positivos. Hemos firmado, eh, no sé si decirte, 20, 20 y pico contratos, ¿vale? 20 y pico clubes. Eh, en, en sitios donde jamás hemos pisado, ¿vale? Eso es guay porque nos dice que, que, que hablamos... Un, lenguaje universal y que el producto llega y que satisfaga una necesidad universal en el mundo del fútbol,
0: ¿vale? ¿Y esos contratos en... son, perdona que te corte Luis, son de un año? son de, o sea, es, ¿Es por una duración determinada o depende de cada uno? Depende del
1: club. Depende del club. Uh-huh. Hay clubes que te hacen uno a uno o hay clubes que te hacen tres en tres o dos en dos, depende uh-huh. del club. Yo, yo siempre intento decirles que por el bien del servicio que van a recibir, cuanto más largo mejor. porque Y es verdad, porque me va a permitir aprender más de ese analista, de cómo lo quiere, de, de, claro. de sus... Eh, necesidades y vamos a poder darle mejor servicio, ¿no? eh, Pero también es verdad que, el analista me lo dice, me dice, tío, es que aquí cambian de director deportivo cada dos años, yo, claro. o sea, pues, va a depender del club. Entonces, eh, eso es un poco la, la foto. Como objetivo de la compañía, yo creo que eh, queremos poder llegar, si Dios quiere, antes de terminar el año, a los 200 clubes, eh, uh-huh. una cosa así. Eh,
0: el nuevo año, 24.
1: 2024 200 uh-huh. clubes, 2024. Eh, no, no me vuelvo loco con valoraciones MRR eh, y demás, porque eso eh, me ha hecho mal psicológicamente la cabeza. Porque te vuelves loco con eso, te puedes volver sí. loco pero perfectamente, porque es, es un yo-yo que no, no, que no tiene fin. O sea, tú lo tiras y dices, no, si factura no sé cuánto, eh, no sé qué, valoración de no sé cuánto, ya, pero si el mercado lo paga, no lo paga, te vuelves loco, ¿vale? Sí. Entonces, me centro más en que, en que el equipo esté bien, que mi equipo esté contento, que Pedro Villegas, que es un puto crack, eh, Pedro Avilés, Carlos Gil, Dani San Miguel. Eh, Javi Sánchez, que toda esta gente tenga su, su parcela de trabajo bien controlada, que tengan un ownership absoluto que sepamos muy bien los OKRs que tenemos que cumplir cada quarter y que avancemos hacia esas 200 eh, 200 clubes creo que 200 clubes es un hito que ya nos consolida como uh-huh. eh, compañía sólida o importante en el segmento tech startup después de un renacimiento complicado o duro entonces, eh, va por, en, en términos de visión de compañía, en términos de producto, eh, eh, tío, nosotros en términos de producto es, hicimos un, un ejercicio a la inversa, ¿vale? Uh-huh. <coughs> nuestros competidores tienen muchísimas más funcionalidades que nosotros. Eh, pero nosotros entendemos que los analistas buenos prefieren ahorrar tiempo a tener 800 botones, claro. ¿vale? Entonces, hicimos un ejercicio de limpia, de priorización. ¿Esto aporta valor diferencial o no? Entonces, si 100%. no lo aportaba, lo quitábamos. Lo quitábamos, lo quitábamos, lo quitamos, lo quitamos, lo quitábamos. Todo ese tiempo que ahorramos en quitar cosas, lo metimos en optimizar el rendimiento de la herramienta claro. para que sea más rápido procesando, más rápido descargando, más fácil de usar, más fácil de tal. Entonces, de momento, está, pero no yendo bien. Yendo súper bien. Porque grano
0: claro. 100%. En el juego,
1: me dice, tío, tengo este otro competidor, que son muy buenos y que... Yo no debería decirlo porque son mis competidores, pero son cojonudos, son muy buenos. Me dice, tío, es que tengo eso, pero son carísimos y son más lentos que vosotros. Y digo, bueno, pues lo tienes claro. Si es, si es más caro y es más lento, aquí vas a ahorrar pasta y vas a ganar tiempo. Entonces, de ti depende, como analista, de ti depende que quieras brillar o captar la atención de un entrenador top gracias a la tecnología que puedas tener. ¿Quieres tener Flyfood?
0: Te y, y eso con el software es muy importante. Mismamente, nosotros sabes que uno de nuestros grandes ejemplos siempre ha sido LinkedIn, dentro de que nosotros estamos creando un vertical para el mundo de deporte, fitness y wellness, pero eh, nosotros muchas veces hemos recibido el mismo feedback que acabas de decir tú. Es decir, ¿para qué nos vamos? Porque nosotros hemos pecado también mucho de donismo, de crear el mayor software de minuto uno, cuando esto al fin y al cabo es un proceso y lleva su tiempo, ¿no? y más con productos digitales. Pero exactamente lo que acabas de decir tú es, nosotros ahora mismo entendemos que el mundo del deporte lo que quiere es una red profesional de empleabilidad, formación y networking y venta. O sea, una red comercial entonces nosotros ahora mismo estamos poniendo todos los esfuerzos ahí foco, porque no vamos a ir a crear ni grupos, ni todavía diferentes funcionalidades que son paja, que por ejemplo otras encuentras en cualquier red social, pero porque eso no lo quiere la gente, y, y eso es lo que dices tú, eso te centras cuando por ejemplo nosotros en las últimas dos semanas hemos tenido 30 reuniones con potenciales clientes en nuestra organización ahora mismo en nuestra plataforma, hay unas 600 empresas con una página de en Impulsion, entre ellas Fryfood, que la creasteis hace mil desde minuto uno, pero a lo que voy es de que estamos entendiendo qué es lo que quieren, que aquí sabes que en España sobre todo el mercado grande es en el mundo del fitness y la salud, pero estamos entendiendo muy bien qué es lo que quieren para darles solo eso, ahora mismo, y optimizar ahí, ser los mejores ahí, porque si no te vas pero te vas completamente
1: y he visto gente muy buena o sea, gente muy buena, senior eh, eh, con el culo pelado de experiencia que tienen un no no son conscientes y tienen un diógenes tecnológico y entonces te dicen, no, pero si da igual que esté ahí no, perdona. Es que si está y no se usa,
0: perjudica
1: sí, sí. El, 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 el... Aunque no lo veas, está matando al usuario. Porque mm. es como abrir un restaurante y poner 850 tortillas. Claro. No, coño. Pon las dos que funcionan. Porque el resto no puedes construir un producto en base a particularidades. Tienes que construir un producto en base a un gusto general. Porque es la única forma de poder abarcar una, ¿sabes? una, 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 una masa crítica que haga que tu negocio flote. Porque si no, lo que estás haciendo es desarrollando software para... para para cosas muy pequeñitas que no, que no van, a, que no van a, a tal, ¿no? Entonces, lo que dices, es, estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo y, y creo que es un ejercicio de decir no, de priorizar eh, y, y de simplificar, simplificar, simplificar. Y ser nazi, absoluto, nazi. Esto no entra, esto no entra, esto no entra, esto no entra. Y luego escuchar, feedback loop. ¿Cómo lo utilizas? ¿Lo utilizas bien? ¿Mal? ¿Qué tocas? ¿Qué no tocas? ¿Esto no lo tocas? Fuera. ¿Qué tocas? ¿Quieres más de esto? Toma más de esto. Pero, mm-hmm. pero, pero hay que tener ahí... Una, un, un, una visión muy, 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 muy radical, creo. Eh, y no siempre la he tenido, ¿eh? Le, le he cagado alguna que otra vez.
0: <ríe> y, oye, Luis, y dos preguntas eh, que te tengo que hacer para ir terminando. Una es, eh, claro, vosotros tenéis también inversores, como decías, inversores potentes, eh, que son públicos como Fernando Hierro o, o Iker Casillas. ¿Eso os abre puertas? ¿Te ha venido bien a nivel branding? O o a nivel operativo también te ha abierto puertas en diferentes clubs y demás. ¿Cómo es tener ese tipo de accionariado que obviamente lo asocias a tu marca, como decías al principio de Nike, cuando fuiste a Nike o luego con Adidas, tener a Iker o a a Fernando Hierro os da una imagen más, o sea, más, más sobre todo de confianza, ¿no? Frente a, por ejemplo, clubs de fútbol cuando ven asociados esos nombres.
1: Total, mira, voy un paso más atrás y lo digo por si hay algún emprendedor que vea esto. Y os cuento por qué a nosotros nos ha ido bien. El configurar un cap table, es decir, el dejar entrar en tu compañía de inversores, creo que debe seguir un racional parecido al de un reclutamiento. ¿no? Tú cuando reclutas por equipos, departamentos, reclutas eh, eh, capacidades, eh, reclutas eh, bueno, pues unos skills y una, y una expertise y demás. Creo que la forma correcta de configurar tu cap table o, o de tus inversores eh, es... El de tener expertos en las disciplinas que van a poder definir el futuro de tu compañía, ¿vale? En todos los ámbitos. Y nosotros eso creo que lo hemos clavado. Eh, en cuanto a fondos, nosotros tenemos Samaipata y Sportboost, ¿vale? Que es el vehículo de Iker Casillas. Eh, el Samaipata es... O sea, son putos cracks. O sea, con quien hables de maipata es 100 veces más inteligente que la persona más inteligente que has conocido. Y, en, y encima tiene experiencia y encima es buen tío y encima te ayuda y encima rema contigo. O sea, tiene una filosofía espectacular y son, son verdaderamente espectaculares. Por eso por eso están donde están y hacen los números que hacen, ¿vale? Eso, aquí no hay, no hay sorpresas. Entonces, nosotros con la entrada de esa maipata aprendimos del negocio. Aprendimos de la empresa, de, de cómo llevarlo. Y yo el primero, ¿eh? Y aprender significa... Eh, toquecito de humildad todos los miércoles y, hostia, no tengo ni puta idea, me creía muy crack, no tengo ni idea, ¿vale? Y entonces llega un tío de esa y te dice, oye, tronco, que no, que, que por aquí, que por ahí no se va, ¿vale? Pero, pero aprendes de, de, de la gestión de la compañía, ¿vale? De qué negocio tienes y cómo poder escalar eso. En el mundo, eh, eh, o bueno, en nuestro caso, teníamos también eh, finanzas que fueron los primeros inversores, eh, Mar Copazzi, Enrique Pérez pla Vicente Boluda, Álvaro Llamas, eh, es decir, gente de finanzas muy buena, que, que si tengo algún problema le puedo preguntar y me va a dar dos consejos que valen una clase de, de, de universidad. Eh, y luego, en el mundo deporte, nosotros sabíamos que necesitábamos algo de legitimidad, ¿vale? Y en muy primeras versiones de la compañía eh, hablábamos de, no, joder, es que nos encanta Figo, a ver si Figo porque Figo es el típico tío que es súper cañero, es un guaperas, eh, balón de oro, joder, es un crack. Pero nunca yo si esa conversación, tampoco la buscamos demasiado. Y luego, a través de Pedro Clavería, eh, que es el CEO de Playtomic, que es eh, bastante amigo, uh-huh. y, eh, es un puto crack absoluto, F, eh, Félix es socio también de Flyfoot, es inversor en Flyfoot, y, y Félix Ruiz, y, y eh, yo creo que es cofundador también de, de Playtomic, eh, eh, Clavería le recomendó a Casillas y a, y a los de Sportboost, oye, mirad esta empresita que se llama Flyfoot, que es que es muy cool, no y que creo que ahí que se puede encajar. Entonces, efectivamente, en el mundo fútbol nos llegó Iker y Fernando casi de la mano, Fernando Hierro, y ahí nosotros le pegamos de lleno en dos cosas. La primera es en el segmento deportes, por la visibilidad que tiene Iker Casillas, ¿vale? Eh, porque, porque sí, porque Iker Casillas es campeón del mundo, eh, levantó la Copa del Mundo, es el mejor portero de la historia, sin duda. Eso yo creo que el que venga a decir aquí que Buffon o Khan eh, tal, no tiene ni puta idea, la verdad. Es, Iker Casillas es el mejor portero de la historia, punto y final. Eh, es verdad que el último año de, de Courtois, eh, uf, arriba del todo, eh, está puede puede estar competido con algún año de Iker, pero mantener el ritmo de Iker tantos años y tal es difícil. Eh, Entonces, Iker nos abría esa visibilidad mundial. Y luego Fernando, que para mí es un crack absoluto y no tengo palabras de agradecimiento por todo lo que hace y ha hecho por nosotros y sigue haciendo, ¿vale? Aparte que es un tío generoso, o sea, que es una persona generosa eh, de de hablar con él. Eh, Nosotros, yo lo vi muy claro. O sea, cuando nosotros, cuando cuando sacamos la primera versión de producto de, de Analytics, eh, él, vino a la, él vino varias veces a la oficina a ayudarnos con el producto, a ayudarnos con el producto. O sea, claro. Fernando Hierro vino a la oficina, se remangó y, y como es el de espontáneo y de natural, eh, una de las frases que me acordaré siempre es, Luisito, no te, eh, no te vuelvas loco. Yo lo que necesito como director deportivo, como entrenador, es que, el jugador, claro, claro. es que el jugador entienda lo que tiene que hacer. Porque si entiende lo que tiene que hacer, es más fácil que ejecute lo que, lo que, lo que tiene que ejecutar. Y, y entonces ya está. Entonces, ahorrame tiempo, dáselo más claro, dáselo más cadito porque el jugador no durmió anoche porque tiene estrés, porque tiene un shooting mañana, porque tiene un montón de cosas, o porque está cansado del día anterior, o tiene mucha presión. Dáselo fácil, mascado, rápido, que lo entienda y que luego ejecute mejor. Se acabó. Entonces, ese tipo de learnings, tú dices, bueno, claro, eh, pero qué fácil. No, perdona. Es que ese tipo, esa claridad de visión te la da un tío que ha ganado Champions, eh, que oh. ha jugado. Eh, mundiales, que ha jugado Eurocopa, que, lo ha, que, es, que ha sido capitán del Real Madrid durante años, capitán de la selección. Tiene tanta experiencia en la materia de producto, no en tecnología, en la materia del producto en el consumidor, que, que te da las soluciones hechas. Te las da. Tío, no te vuelvas loco. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Estamos? Sí, estamos. Y luego, obviamente, eh, tanto Iker como, como Fernando tienen un... <coughs> perdón, tienen una agenda que descuidada el teléfono y llaman a quien quieran. Yo intento no abusar de eso, ¿sabes? Porque no quiere ser el típico pesado o, pásame no sé cuánto y tal. Pero, sinceramente, ellos dos lo hacen tan fácil que no me siento pesado, sino que me dan el pasar hueco siempre, ¿no? no, no. Eh, hay, hay una, o sea, un, uno de los regalos de la vida o una de las cosas que me ha regalado la vida, eh, porque he perdido otras, ¿eh? O sea, en Flyfoot he perdido, he sacrificado muchas otras. Pero, pero uno de los regalos de la vida es la relación con Aitor Caranca. Eh, Aitor es íntimo amigo de Fernando. Sí, vamos, o sea, son muy, muy, muy amigos. Y Fernando me dijo, oye, ¿a ti te interesa que, que, que Aitor tenga eh, eh, los drones en Granada, que lo acaban de fichar hace dos años? Y yo, joder, por favor, por supuesto, el Granada, Primera División, está luchando por mantenerse, Aitor Caranca, leyenda absoluta. Claro que sí. Y, y nada, bajamos para allá, le dimos servicio y, y tengo buena relación con Aitor. Claro, tú escuchas hablar a Aitor Caranca y a Fernando Hierro y, tío, es que saben un montón de fútbol, sí. tío, un montón eh, de, de, de lo que pasa en el campo, para empezar... Y luego de lo que pasa del campo para arriba, eh, cómo es la política interna de un club, eh, cómo funciona un, un director deportivo, cómo funciona un presidente, cómo funciona un scout, cómo funciona, y te lo cuentan con una generosidad que, que que mi fenómeno fan, que yo seguro que tú también lo tienes, pues soy como un niño pequeño con palomitas cuando les veo, cuando, cuando, cuando hablan, tío, y, y, y te lo hacen fácil, ¿sabes? Te lo regalan. Entonces, ¿cómo no vas a aprender? Pues, pues te, te... ¿Y cómo no le vas a echar 100 millones de horas toda la semana? por pues lo que haga falta. Lo que necesite Fernando Lloro y lo que diga Aitor Caranca. O sea, es que es así.
0: Y oye, y por cerrar esta súper entrevista, que, que yo también igual te podría estar preguntando cosas hasta claro. el día de mañana. Creo es muy interesante y para cualquier persona que esté emprendiendo quiera emprender o que esté liderando un proyecto de intraemprendimiento en su empresa, creo que esta conversación se la debe eh, grabar porque estamos viendo cosas Muy top, no estás compartiendo cosas muy chulas. Un consejo para alguien que quiera trabajar en el sector, ya no hablo solo de la industria del deporte, sino, por ejemplo, en en tu sector más o en nuestro sector, más sports ligado a deporte y tecnología.
1: Un consejo en en cuanto a qué, en cuanto a cómo obtener el el puesto o cómo averiguar qué quieres hacer.
0: Exacto, puede ser las dos. O sea, es decir, alguien que quiera trabajar en el mundo del deporte... eh... ¿Qué le vale. recomendarías tú en base a todos estos años ya no solo en Flyfood sino en Adidas, trabajando en una multinacional, ahora habiendo tú creado todo este proyecto de cero? Vale, yo, yo
1: aquí hay estilos ¿eh? y, y formas de hacer las cosas y yo no tengo la verdad absoluta de nada porque sigo siendo, eh, antes has dicho director general, yo me siento como un becario eh, perpetuo, eterno, tengo una, tengo, una, tengo una beca hasta el fin de los días, pero... Pero, Señor pero, Inter
0: me llamaban a mí en Puma, en Alemania. Claro, claro, Señor que, Inter me Inter. llamaban ahí.
1: Claro que sí. Eh, te, te, cuento, te cuento cuál es mi, mi punto de vista sobre un reclutamiento desde las dos puestos. ¿vale? En Adidas, yo, yo, yo en, en L'Oreal, eh, o sea, en mi última etapa de L'Oreal, yo ya vi claro que me tenía que ir de L'Oreal porque entraba en las reuniones y sentía como la vida se me escapaba de las manos, ¿vale? Y eso que les estoy súper agradecido y me han formado y han, y han tenido una paciencia conmigo de alucinar, ¿eh? Ya sabes que yo estoy muy mal de la cabeza y esta gente me dio cancha para poder eh, coger un poco de terreno y, y salir adelante. no eh, Pero en, en mi, mi cambio de, de, de L'Oreal a Adidas eh, fue compromiso, fue compromiso con uno mismo. Es decir, yo dije, mira, mi, mi ecuación, ¿eh? que, que puede ser errónea, pero mi ecuación fue Acabo de ver cómo recursos humanos en L'Oreal ha tomado una decisión horrible, o lo que yo considero que es horrible, han puesto un tío o una tía que creo que es un paquete y le han dado un super ascenso con más pasta y no sé qué. Si recursos humanos es capaz de equivocarse tanto hacia ese lado, es muy fácil que echen a un tío que yo considero bueno. Y yo no me considero malo, me considero bueno. Entonces mañana me pone echar. Entonces, me tengo que ir de aquí. Ese fue el primer criterio de decir, se acabó. Hago las maletas y me piro. Y entonces dije, bueno, y si puedo fallar, ¿por qué no fallo en algo que me mole? Y entonces ahí fue cuando dije, va, Nike y Adidas. En Nike tiré como. Eh, me metí en LinkedIn, me, me construí un, 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 un mensaje de, in, in, o sea, de LinkedIn email de 120 palabras, los caracteres que te dejaba sí, de para enviar una nota. Claro, o sea, que para mí es una campa- esto es una campaña de, sí, de, sí. de outbound total. Entonces lo creé con súper, pero súper energía de, joder, yo jugué en el Real Madrid, soy un puto loco del fútbol, mi vida, tal, no sé qué, yo trabajaré gratis, no sé qué, tal, lo que haga falta, y, y lo decía de corazón. Y en Nike no, no, no enganché ningún lead eh, y, y nadie, me, nadie me hizo caso. En Adidas tuve la suerte de que una tía me contestó y me dijo: Joder, Luis, tu mensaje me ha llegado al corazón. Te, ves, te veo el mensaje y, 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 y me, me veo reflejada. Y entonces ahí dije: guau, Se acabó. Esta no la suelto ni para atrás. Y entonces.
0: <risa> Esta es la mía. Eh,
1: claro, enganché. Eh, reunión, email, reunión, email. Vale, Luis, nos encanta tu perfil. Eh, te voy a poner una llamada con otro departamento, no sé qué, tal, ahí, pi, 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 pi. Y entonces eh, llega, llega hasta diciembre, te estoy hablando, ya estoy en marzo, abril, y me mandaron el primer proyecto. Yo, yo me ofrecí y dije, yo trabajo en un proyecto gratis por las noches, a mí me da igual, eh, y lo hago gratis. Pero lo que quiero es que veáis que soy bueno para la compañía. Eh, entonces, claro, yo lo que veía es que cada interacción mía con la compañía era una ventanita para yo meterme en su top of mind y decirle, este tío está loco, pero quiere trabajar aquí a muerte. Claro. Quiere trabajar, quiere trabajar. Y sabe de fútbol, porque, porque ha jugado bien y tal, no sé qué. Sabe de fútbol, sabe de fútbol y tal. Entonces, yo no perdía ocasión nunca de, de taladrarles la cabeza con eso. Y entonces, me mandan un proyecto. Y entonces, el proyecto era, oye, ¿cómo venderías tú en, eh, de una forma innovadora? Una pregunta súper abierta, dificilísima. Uh-huh. Entonces, cogí el momento... De, del proyecto, yo creo que es una guapada y no sé si lo llevaron a llevar a, a cabo, creo que no pero cogí el momento del ritual del, del futbolista antes del partido, no es decir, el momento de concentración en el que te estás preparando para la guerra no porque en el fondo es un ritual de guerra, es decir cuando te pones la música bajan, y lo, lo vemos los profesionales, bajan del autobús van todos concentrados, se están preparando para salir al, al coliseo y, y matarse ahí contra el otro, no entonces y dije, oye, yo voy a vender botas a través del oído. Porque normalmente lo vendemos con la imagen, con el vídeo y tal. Yo te lo voy a vender a través del oído. Voy a generar unas playlists por jugador, que es el momento de The Warriors Moment, ¿vale? The Warriors Ritual, de Benzema, de Hazard y tal. Y va a tener el playlist generado por cada uno de estos tíos de qué utilizan estos tíos para meterse en el modo guerrero, ¿no? Entonces, construí el, 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 el proyecto, tal qué lo presenté. Y me dijeron, guapada absoluta, nos encanta. Eh, y a las dos semanas me dijeron, tío, lo siento, pero el puesto de fútbol se lo hemos dado a otro tío. Hostia. Y yo, hostia, qué putada tal. Me, y, y al final la reunión me dice: Pero tenemos otro que creemos que te va a ir mucho mejor. Y yo, ¿cuál es? Me Toma. dice Global Digital Marketing Manager eh, para que puedas aplicar toda tu actividad a más deportes, porque es más, eh, es más global. Si fuera del fútbol. No. Claro. Y entonces me dan otro proyecto eh, para presentar en agosto. Te estoy hablando casi nueve meses de reclutamiento. Joder. ¿eh? En agosto vuelvo a ir a Alemania, presento, les gusta y ya en septiembre me, me cambié. ¿no? Entonces, con esto lo que te quiero decir es que para encontrar trabajo y hacerlo tuyo de verdad hace falta una decisión que es compromiso con uno mismo. ¿vale? Entonces, yo lo que dije es: oye, estos tíos se van a cansar de mí antes de que yo me canse de molestar ahí. ¿Vale? Eh, y bueno, vengo a aportar valor o sea, y y al final es lo que quiero vengo vengo a currar y soy bueno en lo que curro y y si no sé algo lo voy a aprender, porque tengo más ganas que el de enfrente, y seguramente soy más barato que el de enfrente así que, eh, me da igual aquí eh, remangarme, entonces viéndolo desde la perspectiva, desde el reclutador, hace mucho el, el que alguien tenga el compromiso de, es que para mí trabajar contigo y meterme en tu trinchera, y quedarme a tu lado y luchar a tu lado, es muy importante eso dice un montón, ¿sabes? Eh, del, del propio candidato. Luego, obviamente, tienes que meterle el filtro de, oye, este tío solo está loco o también tiene alguna capacidad extra que podamos ponerle a jugar aquí y que deje rédito en una compañía porque se, tra- se trata de eso, ¿no? El empleado tiene que salir barato al final. Me refiero barato en cuanto al valor, ¿no? En cuanto a la cantidad de dinero, sino en cuanto al valor que entrega, ¿no? Eh, para que sea un negocio redondo, ¿no? Eh, y eso muchas veces, como feo de Flyfoot, la he cagado 100 veces. Pero 100 veces en reclutar gente que parecía que tenía Todas las ganas de voluntades del mundo, pero igual solo en la entrevista, o luego no tenían capacidad la que se esperaba, o la altura del reto, porque igual el reto pues, se complicaba y demás, y entonces ahí lo sufres, ¿no? Pero, pero bueno, para encontrar curro, eh, proponérselo uno mismo, eh, marcar la, el, 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 la velocidad de crucero, no parar, no apretar el acelerador, o sea, el, el, el freno ni un segundo, eh, y, generar, y generar mucho, intentar generar mucho momentum, ¿sabes? De, Oye, tío. Tengo aquí, vengo a darlo todo, eh, es posible que me salga otra cosa, pero vengo a darlo todo, eh, es decir, genera un poco de brand desire como, como candidato de que eres diferente.
0: Pues oye Luis, eh, una auténtica pasada gracias, eh, mil gracias en mayúscula, por, por este rato con nosotros, eh, donde hemos creado un, un episodio de muchísimo valor, como dices tú, y, y nada, oye, desearte muchísima suerte con Flyfoot, esperamos también que te puedas pasar por el futuro, que sigamos con el podcast aquí, que ya vamos, casi llegamos a los 100 episodios, así que nada, muchísimas gracias de verdad eh, por tu tiempo, mucha suerte con Flyfoot, que lleguéis a los 200 clubs, ojalá Impulsing ahora en 3-4 meses os ayude y os acelere todo ese crecimiento, que estamos seguros de que esta nueva funcionalidad que vamos a lanzar de comunidad y interconectar a todo el mundo en el sector va a ayudar, que es lo que nos ha pedido todo el mundo que quiere nuevamente tú nos lo has dicho, es growth, growth, growth y crecimiento, y ojalá también nosotros canalicemos todas esas relaciones, así que nada muchas gracias eh, y un placer Alex,
1: gracias a ti por, por invitarme, enhorabuena por Impulsing eh, sois unos cracks eh, y nada, yo en lo que puedo ayudar me tienes siempre, ya lo sabes
0: fenomenal, un abrazo muy grande y un abrazo de gol <risa> <risa> abrazo de gol siempre, un abrazo siempre chao Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de las entrevistas de nuestro podcast Sports Talks.